0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Podcasts Heute möchte ich euch einladen zu einer Entdeckungsreise, ja, einer Entdeckungsreise um die Ecke. In ein Land, das wahrscheinlich jeder von euch zu kennen glaubt. Und die Kunden im Reisewo natürlich genauso. Aber wartet ab nach dieser und der folgenden Episode von Podcasten der Werdet ihr unschlagbare Argumente für eine oder auch gleich mehrere Weltreisen haben, die nur in eine einzige Nation führen, die Niederlande. Noch da? Na, perfekt. Dann stelle ich euch jetzt mal unsere Gesprächspartner vor. Da ist zum einen die Nicole Witte, die sich zwischen Wattenmeer, malerischen Hansestätten und wilden Naturparks bei unserem Nachbarn auskennt, wie keine zweite. Und dann haben wir den Manfred Unrath mit am Mikrofon Product Manager Central Europe bei der Touristik, der euch mit News zu neuen Partnerschaften, zur Strategie und Verkaufstipps versorgt. Nicole, wahrscheinlich denken jetzt einige unserer Zuhörer, ich hätte sie nicht mehr alle, Weltreise in einer einzigen Nation, das hört sich ja auch äh, etwas komisch an. Rette meinen Ruf bitte, erzähl uns doch mal, was wir alles verpassen, wenn äh, unser Bild von Holland sich auf, na, sagen wir mal, auf Fahrräderkäse, Tulpen und vielleicht noch Amsterdam beschränkt. Aber irgendwie geht es da ja schon los, ne? die Niederlande sind ja eigentlich gar nicht so Holland.
1: Ja, die Niederlande, die sind natürlich als Reisedestination bei den Deutschen schon sehr lange beliebt und bekannt. Und ähm, ich will natürlich auch gar nicht weg von dem Bild Käse, Tulpen, Amsterdam. Denn das ist natürlich auch, was die Niederlande ausmacht. Aber wer auf der Suche ist nach Natur und Kultur, aktiv und Entspannung, na, der ist vielleicht in den etwas unbekannteren Regionen der Niederlande, äh, die ich heute mitgebracht habe, auch ganz gut aufgehoben. Und der sollte da mal ähm, auf die Suche gehen, ähm, und ich habe da heute ein paar gute Geheimtipps mitgebracht.
0: Ähm Nicole, ich äh, merke, du bist wirklich begeistert von dem Ziel, was du uns vorstellst und das äh, ist ja auch richtig so, ich teile deine Begeisterung. Aber nun äh, lass uns mal erst ganz am Anfang so einen kleinen Überblick ähm, die spannenden Geschichten, die Geheimtipps, äh, die du uns äh, offerieren möchtest. In, in welchen Regionen liegen die denn? Was sind das für Regionen?
1: Ja, wir fangen ganz oben im Norden an. Einmal mit dem, mit dem Wattenmeer, dem niederländischen Wattenmeer, zu dem auch die Provinz Friesland gehört. Da habe ich auch ein paar spannende Ideen, ein paar Tipps. Und dann direkt anschließend im, am Eiselmeer die, das neue Land, die jüngste Provinz Flevoland. Und dann möchte ich euch mitnehmen auf eine Zeitreise in die Hansestädte. Das sind neun kleine Städtchen, die in der Provinz Overreißel-Gelderland liegen. Und diese Provinzen, die haben sich zusammengeschlossen und nennen sich ganz revolutionär das andere Holland. Als Gegenentwurf, oder Gegenentwurf eigentlich gar nicht, aber als Gegenstück zu der Randstadt mit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, ist das andere Holland mit Arnhem und Nimmwegen direkt an der Grenze zu Deutschland und im Süden das burgundische Brabant, eine Provinz der Gegensätze.
0: Nun gibt es ja all diese tollen Erlebnisse und Angebote, von denen du uns erzählen willst, ja nicht erst seit diesem Sommer, Manfred. Lass uns doch mal ganz kurz erstmal zu Beginn hinter die Kulissen blicken. Warum engagiert sich der Touristik denn eigentlich jetzt so intensiv im Niederlande, im, Niederland, im Hollandangebot und, und was wurde da wie ausgebaut? In der Tat, das Angebot der Niederlande, das gibt es schon länger
2: und nur nicht so wie in diesem Ausmaß im Jahr 2021. Wir sehen in den letzten Jahren, also nicht erst seit der Pandemie, dass es einen verstärkten Trend zu dieser Eigenanreise gibt. Die Kunden wollen nicht immer gleich ins Flugzeug steigen. Wir nutzen neben der Flexibilität einer Autoanreise auch immer mehr die Bahn. Das Thema nachhaltiger Urlaub und besondere Urlaubserlebnisse die haben sich schon längst im Reiseverhalten etabliert. Man erreicht zum Beispiel mit der Bahn ohne Probleme die Küstenhilfe zu Fähre zu den friesischen Inseln. Erwähnen kann ich hier die komplett autofreie friesische Insel Flieland. Da beginnt der Urlaub also schon beim Relaxen bereits im Zug. Ganz nach dem Motto, warum denn in die Ferne schweifen, denn die Niederlande liegt doch so nah, hat die Touristik das Angebot deutlich ausgebaut im letzten Jahr jetzt nun. Und damit meine ich nicht Amsterdam oder direkt die bekannten Küsten, sondern auch die kleineren Städte. Manche Hansestädte, wie Nicole schon sagte, unter unbekanntere Regionen und unbedingt zu erwähnen die friesischen Inseln. Die starke Nachfrage mit all den ganzen Besonderheiten war dafür ausschlaggebend und so wurde dann der der touristik Deutschland Katalog einfach durch die Niederlande ergänzt. Man findet viele ausgewählte Angebote im der Familienkatalog, im der Freizeit und Ferienpark Katalog. Natürlich nicht zu vergessen, der Städte Katalog mit Amsterdam, ganz neu der Magalog der bewusst reisen mit nachhaltigen Angeboten und auch Radwandern Outdoor. Ja, ohne Amsterdam sind um die 50 neue Hotels und Ferienwohnungen plus den Hausbooten dazu buchbar jetzt geworden, gemacht worden. Und es wurden hier neue Partnerschaften mit namhaften Ketten wie, ich zähle das jetzt mal auf, Europarks Resort, den Westcott Hotels, den Fletcher Hotels, den Postillon Hotels oder den Bilderberg Hotels abgeschlossen. Ganz, ganz wichtig ähm, war dann auch noch, dass wir im Jahr jetzt im Herbst 2020 so euphorisch waren, dass wir noch äh, nach der eigentlichen Katalogdeadline noch weiter das Niederlande-Portfolio ausgebaut haben. So findet man jetzt nicht alle Produkte sozusagen in den Katalogen. Und hier da immer ganz wichtig darauf zu achten im Katalogportal www.informierender.de findet man das gesamte Angebot und daher ein guter Tipp, hier immer wieder mal reinzuschauen, da hat man den
0: Überblick. Katalogportal, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ist ja auch nicht nur für diese konkreten Angebote, sondern auch, was die derzeitige Covid-Situation angeht, Na, da gibt es ja auch dann die aktuellen Infos. Aber äh, lasst uns diese negativen Begleiterscheinungen der heutigen Zeit einfach mal beiseite lassen. Ich hatte in der Einleitung ja bereits angedeutet, dass wir zwei Podcasten der Episoden machen wollen, um die, die Facetten der Niederlande euch da draußen unter den Kopfhörern zumindest, na sagen wir mal, im Ansatz so, so vollendet wie möglich zu präsentieren. Und jetzt wird euch Nicole dann äh, endlich mehr erzählen und wir beginnen eigentlich mit den Regionen, die eher vom Meer geprägt sind. Ne, Nicole, oder? Machen wir doch. Leg doch mal los.
1: <lacht> ja, ich habe drei wasserreiche Regionen mitgebracht, wobei Wasser natürlich in den Niederlanden immer und überall eine große Rolle spielt. Aber diese drei Regionen, da reden wir einmal über das UNESCO-Weltkulturerbe, das Wattenmeer. Friesland als Provinz, also das niederländische Friesland und die neue Provinz, die jüngste Provinz der Niederlande, Flevoland. Und das UNESCO-Welterbe, das Wattenmeer, na gut, das, das haben wir selbst in Deutschland, das kennen wir sehr gut als ja, Entschleunigung auf Knopfdruck, nenne ich es immer ganz gerne. Wenn man am Wattenmeer steht und auf entweder auf das Wasser blickt oder auf das eben nicht vorhandene Wasser, dann ist sofort der Kopf frei man kann äh, am Wattenmeer ähm, natürlich die, die friesischen Inseln besuchen, wie Manfred auch schon äh, so gut gesagt hat. Aber man kann natürlich auch vom Festland aus ganz tolle Aktivitäten äh, direkt erleben. Man kann eine Wattwanderung machen. Man kann das berühmte Trockenfallen mitmachen. Also man geht auf ein Boot und wartet bis, äh, also fährt raus aufs Meer und wartet dann, bis das Wasser verschwunden ist und das Boot dann im Prinzip das Schiff auf dem Grund liegt. Und steigt dann aus und läuft dann mitten auf dem Meer, auf dem Meeresgrund, ein bisschen spazieren und wartet dann ein paar Stunden, bis das Wasser wieder kommt und dann wieder in den Hafen segeln kann. Und was natürlich, was, was ich ganz faszinierend finde, überall ist ja Licht, also die, die richtige Dunkelheit kennen wir ja eigentlich gar nicht mehr durch diese Lichtverschmutzung, in Anführungszeichen, wie wir sie überall, gerade in der Nähe der Städte erleben, in den Niederlanden gibt es einen Dark-Sky-Park, wo man wirklich den Himmel aus tausend und einer Nacht live erleben kann. Da ist es so dunkel wie sonst nirgends in Europa.
0: Davon hatte ich mal in Amerika gehört, ne? in Utah. Da gibt es auch mehrere solche Parks. Es ist, ist wirklich total erstaunlich, wie viele Sterne es gibt, wenn ich dann immer wieder... Ja, ja.
1: <lacht> absolut. Und das ist so. man kommt da wirklich so runter und hat das Gefühl, man ist wirklich in einer ganz anderen Welt. Und es liegt so nah. Es ist wirklich so, so in... in greifbarer Nähe von Deutschland aus auch. Aber wer das Stadtleben mag und es nicht missen möchte, der kann natürlich auch die Stadt Den Helder besuchen. Es wird nicht umsonst das Gibraltar des Nordens genannt. Also man kann da eine Werft besichtigen, maritime Museen erleben. Und man kann auf Terrassen natürlich ganz einfach einfach, einfach mal genießen, ein Gläschen Wein trinken, die Leute beobachten und sich richtig verwöhnen lassen. Und Genuss und Kulinarik ist natürlich, wie sollte es anders sein, ähm, auch am Meer ähm, von ähm, Essen trinken Meeresfrüchten natürlich äh, geprägt. Die Meeresfrüchte die kann man da fa dort fangfrisch vom Händler in einer Snackbar oder eben auch in, ausgezeichneten, in einem ausgezeichneten Sternerestaurant genießen. Also es gibt hier unzählige Möglichkeiten und es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Die nächste Provinz, die ich mitgebracht habe, grenzt eigentlich unmittelbar ans Wattenmeer oder beziehungsweise ist auch Teil des Wattenmeers und das ist Friesland. Und Friesland ist wirklich sehr ursprünglich. Also das, äh, da, da kann man wirklich noch äh, die, die Niederländer mit Holzklocks ähm, die, äh, in ihrer Mühle äh, arbeiten sehen. Also ich habe es wirklich selbst live erlebt. Und das ist wirklich ganz toll zu sehen, weil das da was ganz Natürliches ist und nicht irgendwie was Aufgesetztes, was für die Bühne gemacht ist, sondern was zum alltäglichen Leben gehört. Wie eben auch zum alltäglichen Leben gehört, dass da 50 Prozent dieser ganzen Provinz aus Wasser besteht. Und dadurch ist es natürlich das Eldorado für Wassersportler. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Da kann man eine Segeljolle mit einer Segeljolle ähm, unterwegs sein, mit einem Subboard. Man kann surfen gehen. Also da ist wirklich, ja, ähm, yeah, the sky the limit.
0: Bist du auch so ein Wassersportler?
1: Ich äh, nein.
0: <lacht> du hältst dich mehr an die Meeresfrüchte. Ne? Mit, mit genau, einem leckeren Läschen Weißwein dazu.
1: <lacht> ja, ich beobachte das dann von der Strandbar ja, aus. Ja, ja, gut. Guter
0: Platz, guter Platz.
1: Ja, und das, das ist natürlich auch in den Städten. In Friesland gibt es auch so viele Städte zu, ent zu, zu entdecken. Beispielsweise die Hauptstadt von Friesland ist Leowarden. Leowarden war 2018 Kulturhauptstadt, ähm, Europas Kulturhauptstadt und seitdem ist ist das, ähm, ja, das Kulturprogramm dort natürlich sehr aus, ausgeprägt. Das haben sie weiter ausgebaut, nach 2018 sogar noch. Und der ähm, ja, Kulturmonat ist dort der November. Also es ist nicht nur, ähm, dass sich das anbietet, ähm, eine Reise äh, nach, in die Niederlande im Sommer, sondern gerade auch Frühjahr und Herbst sind natürlich ideale Reisezeiten, äh, um dort ein bisschen Land und Leute zu genießen. Und in Leowaden äh, gibt es natürlich zahlreiche Museen. Und auch einen historischen Stadtkern. Also, den kann ich echt nur empfehlen. Da gibt es auch einen schiefen, den schiefen Turm von, von Leowaden. <lacht> ähm, das ist wirklich un unglaublich äh, pittoresk und auch eben sehr historisch geprägt. Und was man auf keinen Fall verpassen sollte, das ist eben auch noch ein, ein Überbleibsel der, ähm, des, des Programms der Kulturhauptstadt, ähm, sind die elf Brunnen. Es gibt elf kleine Städtchen in den Niederlanden. Und die eine Historie verbindet. Ich glaube, irgendwann in den 90ern war das mal, diese ganzen elf Städte sind mit Wasser verbunden. Und was passiert mit Wasser im Winter? Hm. Es friert zu. Und die Niederländer sind ja nicht nur eine Radfahrnation, sondern auch eine Eislaufnation. Und irgendwann in den 90ern war es der Fall, dass diese elf Städte mit, äh, mit Schlittschuhen untereinander verbunden waren, also mit Eis. Sodass man eine elf eine, nein, elf elfstädtetour gemacht hat. Und 2018 ähm, hat man das aufgenommen ähm, in das Kulturprogramm, äh, indem man nicht das Wasser hat gefrieren lassen, sondern indem man Brunnen gebaut hat von internationalen Künstlern. In jeder der elf Städte steht ein Brunnen, Design von einem anderen internationalen Künstler, um wirklich diese Verbundenheit der elf Städte untereinander deutlich zu machen.
0: Also das Schlittschuhfahren, Holland oder Niederlande, das kennt man ja von ganz alten Bildern schon. Ja, entschuldige, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
1: Direkt neben Friesland liegt Flevoland. Flevoland ist die jüngste Provinz und ist wirklich und wahrhaftig Neuland. Denn diese Provinz ist erst entstanden, als vor 50 Jahren der Abschlussdeich gebaut wurde und damit das Eiselmeer entstanden ist. Und dann haben die Niederländer, nämlich pfiffig wie sie waren, ähm, den Südteil der, des Eiselmeers trockengelegt. Im wahrsten Sinne des Wortes Land gewonnen. Und da, äh, dadurch ist Flevoland entstanden. Und Flevoland ist natürlich äh, eine ganz faszinierende äh, Provinz mit kleinen Städten auch. Ähm, ich werde oft gefragt, wenn ich, wenn ich mit äh, Besuchern in Flevoland bin, wo ist denn hier die Altstadt? Die sucht man natürlich vergebens, also von kleinen pittoresken Altstädten kann man da nicht viel sehen, aber eine wahnsinnig innovative, moderne und zukunftsorientierte Architektur. Also die Niederländer bauen ja sowieso sehr, sehr spannend, spannender als wir Deutschen, möchte ich dabei einfach mal fast wertend sagen. Und es ist unheimlich faszinierend, sich das anzuschauen, wie da mit, mit mit neuen Häusern, mit der Landschaft umgegangen wird. Das Historische von Flevoland, von der Provinz, kann man aber trotzdem noch gut erleben. Und zwar bei zwei ehemaligen Inseln, die durch das Trockenlegen des Südens des Eiselmeers nämlich zu Festland geworden sind. Und das sind zwei UNESCO-Welterbestätten. Das ist einmal Schrockland als ehemalige Insel. Und Irk, das ist jetzt ein kleines Fischerdörfchen und ist auch wirklich noch so urtypisch und so, so urig erhalten. Aber äh, war früher halt ein Fischerdörfchen auf einer Insel und jetzt ist es ein Fischerdörfchen, im Festland. Und es kann auch passieren, dass man einfach beim Ausflug in die Natur, in einen Nationalpark, äh, die es da äh, auch gibt natürlich, Kunstobjekte sieht und dann zwar riesige Kunstobjekte, wie den, den hockenden Mann, komplett aus Eisen, der mehrere Meter hoch ist und einfach mal in der Landschaft steht. Was, was man eigentlich bei den, bei den Niederländern erwartet oder in den Niederlanden, ist im April, Mai Tulpen. Riesige Tulpenfelder, das geht nicht ohne, das gibt es in Friesland im Übrigen auch. Und Wasser, Wasser, Wasser. Auch hier natürlich direkte Lage am Eiselmeer. Man kann hier aktiv Wassersport betreiben. Und ähm, ich bin da auch ganz gut aufgehoben, denn da gibt es auch wieder faszinierende Strandbars, wo man mit einem leckeren Wein und äh, einem tollen Essen den Wassersportlern einfach zuschauen kann.
0: <lacht> das ist prima. Ich meine, der, der tolle, ich, ein paar Mal war ich schon am Eiselmeer, das tolle ist ja auch, es ist gar nicht so tief. Ne? Also, so wahnsinnig.
1: Also, zur Not würde ich mich da auch noch drauf trauen.
0: Manfred, von dir haben wir jetzt noch gar nichts gehört. Bist du mehr der Wassersportler oder mehr der Strandbar-Typ?
2: Also, ich hätte nichts dagegen, wenn ihr noch am Strand sitzt, ich mit dem Subboard vorbei paddle und ihr mir ab und zu mein Bierchen rübergebt.
0: Ja, ich, ich sehe schön. Wir sind hier das Dreamteam, das Dreier-Dreamteam. Ja. Ähm, Flevoland, da waren wir stehen geblieben, äh, Nicole. Und, und äh, ich würde gerne mal so eine Brücke schlagen, jetzt auch äh, zu unserer nächsten Episode, die dann ja auch noch kommen wird, äh, weil das Stichwort Hansestätte äh, steht hier noch bei mir. Äh, da, darüber, Wenn du ganz kurz uns dazu noch ein, noch, noch ein paar Sitze sagen könntest.
1: Ja, die Hansestädte sind kleine Städtchen, die damals schon florierend waren, als Amsterdam noch ein kleines unbekanntes Dorf war. Und heutzutage wird man in diesen neuen Städten, sind es Hansestädte, die zum Hansebund gehören, wie man sie auch in Deutschland kennt, nur halt kleiner, gemütlicher und wird man wirklich mit auf Zeitreise genommen. Das kann ich jedem empfehlen.
0: Darüber, darüber wollen wir nächstes Mal ein bisschen mehr hören. Ne? Denn ich denke, die Hansestädte sind eine prima Brücke zwischen dem Meer da im Norden, den Wasserregionen, über die wir heute gesprochen haben, und diesem anderen Holland, das bei unseren Zuhörern vielleicht noch nicht so bekannt ist. Darüber wollen wir dann ein bisschen mehr erzählen beim nächsten Mal. Also, ich freue mich, wenn ihr beide dann wieder dabei seid und ich freue mich auch, wenn ihr unter den Kopfhörern dann wieder dabei seid. Bei Podcasten der, einer etwas anderen Art zu reisen... Gar nicht so weit weg muss es sein. Ein spannendes Nachbarland, die Niederlande. Bis nächstes Mal. Ciao.